0: Buenas a todos, bienvenidos una vez más a mi rincón en la corte. Yo soy Corona, por si no me conocen, y estamos de vuelta una vez más para zambullirnos de lleno en el mundo de la escritura. Llegamos esta vez por fin a ese temita que tanto ansiaba. Sí, exactamente, trastornos y enfermedades mentales en la literatura. Y como tengo demasiado que decir no me voy a enrollar mucho más con esta introducción así que vamos a ello pero antes que nada, déjenme recordarles que pueden seguirme en mis redes. Las tienen en la pantalla si están viéndome en YouTube y en la descripción si están en alguna de las otras plataformas. Rápidamente recuerden que me pueden seguir en Twitter como croncopkey, _, en Instagram como cron.copkey, en YouTube y WhatsApp como croncopkey. Recuerden que le pueden dar me gusta, suscribirse y compartir todo desde donde lo estén escuchando. Recomendándoselo a todo el mundo y a mí me haría muy feliz. Así que, como sé que esto es largo... Que tengo demasiado que decir, vamos a ello El tema de hoy es un tema muy controversial Y a la vez demasiado delicado como para tratarlo a la ligera Tengo demasiado, pero es que gente, ustedes no saben todo lo que tengo para opinar al respecto Y debo admitirles de una vez que mi opinión aquí está obviamente influenciada en su totalidad por mi profesión para los que apenas están llegando a este podcast, en este episodio, ¿quién soy? Eh, una pelada de internet cualquiera, pero soy psicóloga primero que nada, esa es mi profesión, soy licenciada en psicología. Así que, cabe destacar que no, este episodio no es para hablarles de cuáles son los trastornos, cuáles son sus criterios de diagnóstico, ni nada de eso. Eso no me compete explicárselos a ustedes, porque no es para eso que este episodio existe. Estoy haciendo esto para informar sobre cuál debería ser la manera más correcta, a mi parecer, de representar algo tan delicado como puede ser una afección mental en nuestros escritos y principalmente cómo no hacerlo, porque lastimosamente he visto más la forma incorrecta que otra cosa. Y aviso de una vez, esto seguramente sea yo ranteando sobre todo lo que me molesta, porque hay bastante que decir y es triste ¿saben? a mí me parece muy triste ver un enunciado que enfoca toda su atención a que el personaje sufre X o Y situación haciendo que esto sea nada más otro adjetivo descriptivo para él e es una etiqueta más lo usan como una manera de llamar la atención a lo que escribimos y luego se usa como un agregado extra para darle sazón a la historia o simplemente no se trata en lo absoluto o está totalmente errado, anclado en la desinformación y de verdad me pone muy triste ver estas cosas porque los trastornos mentales no son un juego ni tampoco un accesorio como para decidir ponérselas a un personaje solo para hacerlo más interesante porque te pareció divertido O porque te pareció atractivo Que un personaje actúe de esa forma Hay millones de personas reales Afuera Sufriendo quizás de eso Que a ti te ha llamado la atención Para hacer interesante algo Y estas personas solo quieren Calma y normalidad Muchas de ellas desearían No estar pasándola como la pasan Y ahí vamos nosotros Utilizando la depresión La ansiedad La esquizofrenia o cualquier cantidad de trastornos y cuestiones mentales como un accesorio más para un personaje solo porque queremos una chispa extra en los que escribimos ¿Quieren mi consejo para hacerlo correctamente? Aquí va el primero Ten empatía y respeto Y ya está Aquí solo necesitas ser humano y empatizar para aprender a respetar antes de cualquier cosa Si vas a usarlo solamente porque te pareció divertido e interesante porque he visto que muchos los definen así, o solo porque quieres agregarle un extra más a tu historia, entonces no lo hagas. No lo hagas así de simple. Si vas a usar cualquier trastorno mental, lo primero que tienes que tener en cuenta es que estás tratando con algo delicado, con, una, con un trastorno o condición que merece su debido tiempo para investigar, aprender y comprenderla pero sobre todo respetarla porque si tu intención es hacer un juego de ella estás en un lugar equivocado no es divertido estar pasando por algo y entrar a leer un libro y que el libro simplemente se esté burlando de cómo lo estás pasando ¿a qué me refiero con esto? les voy a poner un ejemplo muy sencillo si soy una persona con un trastorno obsesivo compulsivo y entro interesado a una historia que me está vendiendo, que es sobre alguien con trastorno obsesivo compulsivo o como se conoce por ahí también, este toc y lo que veo es que en la historia lo tratan con sin, 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 sin ser lo que es sin esa importancia, sin esa empatía, sin ese respeto y que hacen burla de ello, que lo tratan de manera cómica, más como un cómic relief para, la, para todo lo que ocurre no creen que esa persona que de verdad tiene este trastorno se sentiría mal al ver cómo están enfocando algo que a él no le agrada tener de sí porque ojo aquí quiero hacer una definición una, una aclaratoria antes de continuar tener un trastorno no es lo mismo que tener rasgos de sé que muchas personas se divierten por internet diciendo ay que tengo todo que trastorno compulsivo porque me encanta que todo esté ordenado y este tipo de cosas o porque me gusta hacer tal cosa y no, existen mañas, existen manías y otra cosa muy distinta es tener un trastorno obsesivo compulsivo, pero no estoy aquí para darles esta clase, así que no necesitas un trastorno, una enfermedad, una condición o cualquiera de estas cosas para hacer a un personaje interesante, empecemos por ahí. La construcción de un personaje es suficiente para tener a uno bien construido, redondo y con las matices capaces de atraer la atención sin nada más allá que una etiqueta que no lo tiene por qué definir. Un trastorno no define a las personas, lo que las define es su personalidad y la forma de ser. No dices el chico aquel que tiene ansiedad, dices fulanicto, el chico que se, que se sabe todo el chisme de la familia real británica, <risa> las personas son más aquello que lo que les afecta, y si lo que quieres para tu personaje es darle originalidad y hacer lo único e interesante, cierra Wikipedia, cierra ese blog raro que dice 10 enfermedades mentales más comunes para tus historias, y desecha la idea, porque no es la forma correcta de manejar el tema, y si creen que exagero, pues, lamento decirles que me encantaría estar exagerando, pero no. He visto demasiados blogs por internet ahí hace bastantes años que tenían enunciados así como el que acabo de decir. Hay historias, entre muchas comillas, creadas en WhatsApp, que se ponen a explicar trastornos y enfermedades para que, que elijas, para usarlas tú en tus historias. Como si fuese un catálogo en el que llegas, te sientas y eliges el que te parezca más extraordinario para captar atención y los comentarios, eh, bueno, qué decir, existen, están, los he leído, los he visto y justamente antes de empezar a grabar me metí a Google a buscar cosas por el estilo y me alegra decir que a estas alturas no me salieron tantos resultados como me salían hace años aún así me salieron y me preocupa aún así <risa> me parece una falta de respeto gigante y me pone bastante triste porque en el mayor de los casos no resulta con el afán de ofender o tal, ¿saben? es solamente que es desinformación y sí, lo sé sé que suelo repetir mucho que al final de cuentas tú eres el escritor y terminarás haciendo lo que tú quieras pero me parece que hay excepciones la gramática y la ortografía son grandes excepciones si quieres que tu obra se vea bien y triunfe pues Obviamente tiene que tener una ortografía buena, decente y una gramática pues que me permita entender. Y la salud tanto física como mental me parece que son otra de las excepciones. Y ojo, repito que es mi opinión como escritor amateur y también y principalmente como profesional de la salud. Porque soy esa persona que lucha por dejar de estigmatizar la salud mental como algo de lo que no se habla o de lo que se habla de manera a bromas digo, es preocupante de que se hable de estas cosas pero como una broma, a ver si es un mecanismo de defensa vale y no me gusta es que tenemos que dejar de ver la salud mental como un tema demasiado tabú y tenemos que comenzar a hablar de ello para concientizar a las personas a nuestro alrededor y por lo mismo soy esa persona que quiere enseñar al resto todo lo que este asunto conlleva, y he leído cosas de cosas en lo que respecta a trastornos mentales en historias, en novelas, en cuentos y demás, así que no puedo quedarme callada ante todo lo que me ha hecho erizarme. Tengo que defender aquello por lo que lucho y tengo que enseñarlo por el camino para que las personas puedan buscar la mejoría, para que busquen informarse Esto no es simplemente unos 30 minutos, no sé cuánto va a durar, unos 30 minutos de yo quejándome de que no puede ser posible que las personas no le quieran poner respeto a cuando hablan de trastornos mentales o cualquier otro tema Quiero también que las personas aprendan, así que vamos con un par de ejemplos el otro día estaba vagando por las redes y me encontré en la publicidad de una historia que me vendía un personaje con trastorno obsesivo-compulsivo. Y yo dije, oye, qué genial, casi no he leído de esto en la literatura. No lo veo tan representado. Sorprendentemente, no he visto casi historias que te lo pongan. Este, y la publicidad me lo estaba vendiendo. Todo era enfocado a que el personaje tenía trastorno obsesivo-compulsivo. Y yo dije, tengo que leer. Y. Leí y era todo menos. No porque lo tratase como no era, o porque estuviese mal informada, que sí lo estaba, pero eso es otro tema. Sino porque en 10 capítulos que tenía, pero leí todos, nunca tocó el tema. Jamás. Creo que el único momento en el que te decía que tenía trastorno obsesivo compulsivo era en la publicidad, en las hipnosis. Y el resto de los capítulos no existía No. Cero. Nada. Un par de veces el personaje lo habrá dicho que lo tenía Lo pensó, estaba escrito en la narración Pero jamás pasó algo que lo mostrase O que me dijese que esa era la razón de por qué La escritora lo estaba poniendo con tanto énfasis En la publicidad No, no había nada, no, no había nada No hubo nada del personaje que me dijese Que tenía trastorno obsesivo compulsivo Quedé en el aire, gente, quedé Así que yo me digo ¿Para qué creaste un personaje con ello y lo y te enfrancaste en decirlo tanto si no tiene relevancia? Porque llamas que tiene obses eh, trastorno obsesivo-compulsivo si nunca vi que ocurriese algo que me lo hiciese decir porque gente esa es la cuestión cuando hablamos de trastorno y les ponemos nombre y apellido es porque cumple una serie de criterios diagnósticos previamente estipulados. Y esto conlleva un cambio o alteración en la vida de la persona. Si me dices que tiene TOC, es porque tiene TOC. Entonces, ¿dónde está? Do, do, ¿Dónde está? Do, ¿Dónde está? Y si no trae nada para la historia, entonces ¿para qué me lo pusiste para empezar? Repito, no son adjetivos. No son algo para decir el personaje es... Existe porque tiene TOC. Y ya está. ¿Qué, ¿Qué es eso? No es por echarme flores Porque incluso habiendo estudiado de ciertas cosas Me habré equivocado un centenar de veces al escribirlo Pero yo misma tengo una historia con un personaje con un trastorno obsesivo compulsivo Aunque su caso es difícil porque le destruí la cabeza Ese no es el punto El punto es que no es un adjetivo para él No lo define Y no voy por ahí describiendo o poniendo que tiene o cómo se llama o pegando 3 kilómetros de información de la wikipedia en mi narración, no, ¿Qué es lo que hago y cómo la gente descubrió que tenía lo que tenía, demuestro lo que pasa con él mediante sus acciones y su mundo interno, es un personaje que ha pasado por muchas cosas y la vida lo ha llevado a desarrollar diversos traumas y pensamientos que solo empeoran con el paso del tiempo, hasta que en algún punto decide buscar ayuda cuando él mismo y las personas a su alrededor se dan cuenta que las cosas estaban bastante feas, creo que nunca he nombrado algún trastorno a lo largo del centenar de palabras que llevo escrito de esa historia, así que cómo demuestro su talk fácil, que es el trastorno obsesivo compulsivo, obsesivo compulsivo, Así que simplemente enseño sus obsesiones y sus compulsiones, sus rituales, sus mantras. Son cosas que para una persona con TOC son su día a día, así que ahí se las pongo. Esto permite que el lector entienda lo que pasa mediante el personaje. No se lo estoy contando, se lo estoy mostrando. Y lo mismo pasa con el resto. Muestra lo que les pasa. Deja que el lector vea lo que ocurre, que sea el personaje quien lo guíe a través de sus alegrías, de sus penurias, de, de su vida. Yo os dije que una excelente forma de construir buenos arcos de personajes y mostrar sus cambios es a través de sus gestos, de sus acciones y el mundo interno que es el propio pensamiento. Te sirve para todo, aquí también, y bastante. Esa es una forma excelente de contarlo, no tienes ni siquiera que ponerle un nombre y un apellido a lo que le pasa al personaje, ¿sabes? Simplemente con mostrar cómo lo vive es suficiente, pero aquí viene lo importante, mi personaje no es así porque el trastorno me haya parecido curioso e interesante, de hecho lo pensé demasiado a la hora de crearlo porque nunca me había atrevido a tocar algo que tuviese que ver con la salud mental, ¿por qué? Porque sabía que cuando lo hiciese tenía que ser hecho con cuidado. Así que me hice una pregunta. Una muy importante. Una que todo escritor creo que debería hacerse si lo está pensando en meter algo que tenga que ver con este tema. La historia funciona igual de bien, perfecta y sin problemas, sin que el personaje sufra, padezca o tenga una enfermedad, condición y trastorno mental. Replanteate las respuestas tantas veces como sea necesario. Porque, porque, repito, si lo que buscas es una historia que hable sobre salud mental, explorando todos los espectros alrededor de aquello que has señalado, creando conciencia o enseñando al mundo de una minoría no representada, rompiendo estigmas o lo que sea que vaya por ese ámbito, venga, ¿por qué no? Tan solo tienes que informarte bien, pero al contrario, si lo que quieres es jugar con el concepto de personaje porque te mola o crees que sería interesante o te divirtió porque pensaste mientras leías sería muy interesante que el personaje pase por esto, esto y esto y lo otro porque traerá muchas risas piénsalo mejor entonces amigo piénsatelo mucho porque la salud mental por mucho que sea ficción lo que estás escribiendo en realidad no es un juego y parecerá una sorpresa pero a veces no sabemos el daño que se hace porque al fin de cuentas, estamos poniendo información, errada o no, estamos plasmando alguna información ahí. Y hay personas que los leen y pensarán que eso podrá ser la verdad absoluta. O pensarán que así pasa. O me dirán que cuando vieron fragmentado, no pensaron que todos los que sufrían de Deed eh, tenían una bestia interior. Levante la mano el que no lo haya pensado, que sé que muchos lo hicieron. Existía, a ver Existía esta historia Que leí hace mucho tiempo Sobre el espectro Era extraña, ¿vale? No me gustaba La leía solamente porque quería ver Cómo trataba el tema Porque para mí es un clic inmediato Si veo algo sobre salud mental O trastornos mentales Porque tengo que entrar Porque mi alma quiere saber Cómo lo maneja Soy una chismosa, lo admito El punto es que Era todo tan técnico era tan rajatabla del manual, era, eh, eh, sentía que estaba leyendo el manual de diagnóstico sentía que estaba leyendo una enciclopedia sobre el espectro autista pero mal, porque había muchas cosas erróneas también, a, a demasiada desinformación y os juro que había párrafos que explicaban las cosas tal cual las páginas de internet o tal cual los libros este, de investigación entonces llega un amigo mío dentro del espectro autista y la lee también A ver... Apiadaos de mis orejas en aquel entonces Porque la cantidad de notas de voz que me envió molestísimo por toda la desinformación que esa historia estaba dando al respecto Fue... es que no puedo ni contarlas Porque la gente que la leía se creía que así eran las cosas de verdad Y aquí es donde actúa la falsa información que muchos por error tienen y así se sigue esparciendo, y así salen al mundo, y cuando se encuentran a una persona que cumple ciertas características que previamente hayan leído, las encasillan en ella, y todo por no informarnos bien, o por querer jugar con algo que no manejamos, ni conocemos. A este mismo amigo, personas que habían leído esta historia y que sabían que él estaba dentro del espectro autista, comenzaron también a decirle cosas que habían pasado en la historia, y él como que... ¡No! Entonces, se dan cuenta a dónde quiero llegar con esto de que cuando tratamos las cosas como no deben ser tratadas solamente estamos esparciendo más desinformación al respecto y afectando a las personas de verdad hay demasiadas pero demasiadas maneras de hacerlo mal comenzando por tomártelo como una broma pasando por toda la desinformación y recorriendo todo el camino lleno de errores hasta terminar en simplemente quererlo para llamar la atención porque la idea de tener un trastorno disociativo de identidad en la historia te parece muy entretenida porque viste Split y no, no queremos hacer eso porque en realidad hay formas de hacerlo bien ¿es complicado? bastante mm, bastante así que si llegaste hasta aquí he soportado escuchar cómo me quejo de que me moleste muchísimo que usen esto a la ligera ahora es momento de escucharme más calmada para saber cómo hacerlo bien, quiero aclarar que esto no es solamente con la escritura en plan con la literatura, también ocurre mucho en los juegos de rol ah, soy una hater total de cuando quieren ponerle un trastorno a un personaje solamente para que sea más entretenido jugar con él me parece un insulto Okay, quizás estoy siendo radical quizás es la parte psicóloga mía que está siendo radical, no lo sé pero es mi opinión me parece muy de mal gusto a veces una partida de error por muy seria que sea a veces simplemente se torne puro pura broma y, pura, y puras ganas de, ya saben de divertirse y de bromear y de hacer un montón de, 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 de cosas y que de pronto esté involucrado este tema que de pronto alguien haya querido ponerle eh, trastorno disociativo de la identidad O ponerle esquizofrenia O ponerle Y digo la palabra ponerle Porque siento que estas personas Ven a los trastornos Como un accesorio que pueden agarrar De una caja, de un joyero Y ponérselo a un personaje A su voluntad Y vi, escuchado así, visto de esta forma No se oye terrible ¿Se oye terrible? Respeto y empatía Ya lo dije en un comienzo si vamos a escribir sobre algún tema relacionado con la salud mental, el que sea, involucre trastornos o no los involucre, lo que primero debemos hacer es tener respeto y empatía y delicadeza por lo que vayamos a tocar. Entiende que detrás de ese nombre que leíste en un manual o en un blog o en la wikipedia hay personas reales que de verdad viven con ese nombrecito en su espalda clavados personas reales que pasan por todo eso que estás leyendo y que en realidad a ellos no les parece nada bonito, ni divertido, ni entretenido, ni tampoco atractivo. Hay que tener conciencia sobre lo que se escribe. Segundo, ¿por qué quieres escribirlo? ¿Por qué es necesario? ¿Qué quieres contar con ello y para qué? ¿Qué quieres lograr? Pregúntate eso y mucho más, porque te ayudará a esclarecer tus intenciones. ¿Qué quería lograr yo con mi personaje del que ya hablé? Quería hablar de la salud mental. Simple y llanamente quería hablar de la salud mental y que mis lectores que necesitaran un empujoncito para decidirse se sintieran identificados aunque sea de la forma más mínima, porque ¿qué pasa con, con este personaje? Eh, se negaba rotundamente a ir a terapia, se negaba rotundamente a buscar ayuda Decía que él no necesitaba, que él no estaba loco Así exactamente como muchos de nosotros actuamos ante esa situación Y quería que la gente se identificase con eso Para que influyese cuando él decidiese que debía buscar ayuda Quería escribir de una vez por todas algo que no romantizase este tema que no lo tratase por encima y que no fuese solo una característica más quería ver a un personaje yendo al psicólogo y haciéndose cargo de su salud mental y lo que le afectaba necesitaba hablar de que ni ir al psicólogo o al psiquiatra es malo y lo logré y lo hice porque me di cuenta que una buena cantidad de personas me leían y porque me di cuenta que lo que las personas leen en general tiende a influir en ellos y dije si tengo esta oportunidad no la voy a desaprovechar quiero que lo que escriba aunque la historia sea rara o esté mala o lo que sea necesito que esto esté bien hecho porque con que una sola persona le sirva yo me sentiré satisfecha y ella digo de una vez que no le sirvió a una sola persona le sirvió varias y eso me hace sentir muy bien a mí porque sé que logré el motivo por el que este personaje fue creado pero este fue mi caso puede variar y obviamente que variará así que solamente pregúntatelo porque repito si la respuesta es solo porque te parece atractivo el personaje así um, bueno bueno sigamos actuar en una historia policiaca, que trata sobre asesinos o algo del rollo, qué sé yo, bajo mundo, más todo este montón de cosas, algo muy rollo mundo de tinieblas. Gente, lo que decía anteriormente cuando hablaba de crear personajes y su evolución y todo esto. Hay que saber en qué historias van ciertas cosas, en qué historias no, en qué tipo de contexto se meten, ciertas situaciones. Obviamente una historia muy al rollo mundo de tinieblas y, este, y, y estas cosas eh, profundas, serias, eh, mafia, criminales y todo eso, sí, es obvio que vamos a tener personajes con ciertos rasgos un poco peculiares, ¿vale? Pero no es lo mismo si estamos hablando de una historia colegial, eh, super adolescente, super soft, super rosa, super chicly y que de la nada tenga un personaje con esquizofrenia paranoide solamente porque te parece interesante que tuviese un personaje con esquizofrenia paranoide nada más para burlarte de él eh, no no os estoy diciendo que no Pueden escribir sobre ciertas cosas, ustedes pueden escribir sobre lo que quieran Sobre lo que más deseen, sobre aquello que más les plazca Lo que quiero que tengan en cuenta aquí es que si van a hacerlo, háganlo bien Teniendo en cuenta que existen personas que de verdad lo tienen Y una vez que tengas el respeto y la empatía presente en ti Que hayas humanizado eso que está pasando, adelante haz escrito, porque hay que tener conciencia hay que tener simplemente conciencia y saber qué se está escribiendo saben que hablaba de que en qué historias poner tal cosa y así lo mismo pasa aquí, tenemos que saber en qué tipo de historias ponerlas eh, cómo tratarlo y ya está con que trates y tengas enfrente el tema que quieres usar y hayas investigado lo suficiente y sepas cómo funciona y sabes que lo vas a poner pues, que lo vas a poner bien y correcto y que no vas a estar compartiendo desinformación, pues adelante puedes escribir lo que te plazca, porque no estoy diciendo vuelvo y repito, que no escriban sobre trastornos mentales o no sé qué porque tal, no, no es eso, sino que estoy dando obviamente las maneras en las que no se debería hacer y Consejos que considero pueden servir para que se haga bien Y obviamente siempre recordando que la voz del autor es una cosa Y la voz de los personajes es otra totalmente distinta Mientras tú dejes en claro que no estás haciendo... No estás romantizando la situación Ni estás burlándote de ella Ni nada de estas cosas que pueda parecer una falta de respeto Y que es una falta de respeto Los personajes pueden hacerlo ¿Ok? A esto me refiero con separar La realidad de la ficción y saber que Tú eres una persona y los personajes Son otras y tampoco Y aunque estoy diciendo esto Tampoco te escudes En la voz de tus personajes porque Algunos escritores lo hacen Usan la excusa de que el personaje pues habla como habla y que eso no tiene nada que ver con lo que él piensa cuando en realidad a muchos les pasa así que simplemente un consejo de por medio y unas pequeñas palabritas de por medio para aclarar a lo que me estoy refiriendo así que tercero y esta es muy importante investiga, lee, pregunta no necesitas ser un profesional de la salud para comprender el funcionamiento básico de ciertas cosas pero sí que necesitas empaparte muy bien de aquello que quieres escribir y aprender todo lo que puedas de ello. Lo mismo pasa con los actores. Los actores no se quedan nada más con el libreto que les entregan. La mayoría de los actores investigan, directo de la fuente además, sobre lo que van a actuar. No te quedes nunca con un solo concepto. Busca demasiados muchos, compáralos, comprueba que sus fuentes sean confiables, también es importante entender que no todas las personas viven las cosas igual, cada quien es distinto, así que de una forma u otra los personas también podrán tener variaciones en su actitud, en sus pensamientos y demás, aunque por norma general estas características casi siempre estarán dentro de los criterios diagnósticos, o pueden que se salgan de ellos, así que lee mucho, Wikipedia. Solo para el concepto general, si quieres, para darte una idea. Realmente no me gusta. Mejor vea blogs de psicología que escriban realmente profesionales de la psicología. Busca libros que hablen de ello e investiga con personas reales que puedan ayudarte a entender mejor el aspecto no técnico. Porque si algo aprendí atendiendo pacientes, es que el libro podrá decirte una cosa. Y ser muy específico. Y sí, es muy perfecto y todo. Y porque te... Ajá. Pero la hora de la práctica cuando tienes al paciente enfrente no es tan fácil como parece. A veces cuesta y es por eso que los psicólogos estudiamos y nos preparamos para ello. Pero no habrá mejor fuente de información que una persona que lo viva en carne propia y esté dispuesto a contártelo. No es que vas a ir como un loco a preguntarle a todo el mundo o a ser, intrus y a ser invasivo y a acosar a la gente por información. No. Podés ofrecerle una entrevista Para saber sobre el tema Bueno, coméntale tus intenciones Si de verdad son buenas Si de verdad son buenas Créeme que la mayoría le gustará hablar de ello Para que se sepa la realidad De lo que viven Cómo lo viven, cómo lo pasan Así que siempre con respeto por delante A ver, un shot cada vez que digo Respeto en este podcast Así que si tienes la oportunidad De hablar con una persona Que tenga Justamente o que esté En el espectro de lo que Tú quieres escribir Hazlo ¿Eh? y, esto, y, y realmente esto es un consejo para cualquier otra cosa Si tienes la oportunidad de Hablar y entrevistar a una persona Que trabaja en lo que trabaja Tu personaje Que es de donde es tu personaje Por ejemplo, o cualquier cosa que tenga que ver Con algo de tu historia Aprovecha esa oportunidad Háblales, pregúntales cosas te va a ayudar bastante. El proceso de investigación para un solo personaje fueron técnicamente años de carrera. Le preguntaba a mis profesores, a psicólogos que conocía, a personas. Hasta que por fin decidí que me sentía preparada para tocar el tema y que no iba a regarlo al hacerlo. Quería estar totalmente segura de que lo iba a tratar como debía hacerlo. No quería causar más desinformación. ¿Necesitas más material? investiga sobre medios audiovisuales que hayan tocado justamente el tema del que quieras hablar y antes, ok esto es muy importante, antes de tomarlo como referencia investiga si de verdad es una buena referencia porque si estás pensando que fragmentado es una referencia increíble para hablar del D&D estás muy equivocado la actuación de McAvoy, impecable, la ejecución del tema, dudosa Así que investiga para absolutamente todo Hay peliculones que tratan temas de salud mental Sobre trastornos, sobre enfermedades Tanto físicas como mentales De una forma impecable y totalmente increíble Que son una representación excelente De muchas teorías y trastornos Y son un paseo maravilloso de ver tengo bastantes películas del tema que me gustan. We need to talk about Kevin. Es una que me encanta, por ejemplo. Y no solamente puedes analizar y tomar ejemplos de Kevin, sino de la misma madre. En fin, podría hablar horas ahora, hablemos sobre Kevin. Así que me lo voy a ahorrar. Así como también hay obras que no son tan buenas para eso. A ver, a mucha gente le gustó frecuentado Siento que estoy... Arrastrando mucho fragmentado en este episodio, lo lamento Hay muchas personas que les gustó bastante fragmentado ah, A mí me entretuvo y muchas personas que creen que así de verdad funcionaba el trastorno y no ¿Es una película entretenida de ver y buena en ese sentido? Sí ¿Es buena para tomarla de referencia? No Así que como en cualquier otro tipo de medios, pasa con libros, pasa en cómics, pasa en series, pasa en películas, pasa en todo Habrá obras que representen las cosas correctamente, habrá otras que fallarán en algunos lugares y otras que serán totalmente terribles. Recomendaciones rápidas, La naranja mecánica, una buena forma de ver el trastorno de personalidad, eh, El cisne negro, esquizofrenia, paranoia. Eh, no me gusta la película, pero solamente porque no me gusta Natalie Portman, no, no porque la película sea muy mala, aunque quizás ni estoy sesgada porque no me gusta Natalie Portman. El discurso del rey, una película increíble para ver de alguien con un trastorno del lenguaje. Es muy buena película, véanla. Hablemos sobre Kevin, obviamente. Una maravilla de, de, para analizar, se las dejo de tareas. Y así hay millones de medios a los que podemos recurrir, pero siempre teniendo como base la ciencia, respaldado siempre con un libro confiable y fuentes fidedignas con el que podamos respaldar lo que estamos viendo. Porque no hacemos nada con ver algo si no lo entendemos. Así que gente, hay que hacer nuestra tarea. También es importante destacar que no te guíes por los estereotipos y todos esos rumores sociales que corren por ahí sobre la mayoría de los trastornos. Por ejemplo, y sigo con este mismo, el trastorno obsesivo compulsivo siempre es representado por alguien que no puede dejar de lavarse las manos y que tiene una limpieza obsesiva. Y aunque esto es real en varios casos, no todas las personas que tienen un trastorno obsesivo están obsesionadas con la limpieza. El trastorno obsesivo compulsivo es algo mucho más grande Huyámosle entonces a los estereotipos Porque no son buenas representaciones de lo que significan Las cosas a las que están enfocadas Y eso es seguir alimentando la mala información Y por sobre todo Lo más importante es que recordemos que son un tema Que no se debe usar ni tratar a la ligera Sí, lo sé, estamos haciendo ficción y siempre, tenemos, y siempre tenemos que tener en cuenta que la realidad y la ficción son cosas que debemos separar en todo momento pero me parece que cuando un tema ya involucra a cierto grupo de personas en una situación específica a un colectivo, una lucha o parecido, tenemos que tratarlos con el respeto que merecen lo mismo ocurre por ejemplo con el colectivo LGBT o el feminismo. No, 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 son adjetivos para que lo uses al describir a un personaje es parte de ellos, pero no son ellos, no es lo que los define en su totalidad, un personaje debería ser reconocido por sus talentos y tiene, por sus logros, por sus fra su fracasos incluso, por su manera de ser y todo el rango de personalidad que tenga, no por una simple etiqueta que lo estigmatice, debemos dejar de romantizar los trastornos mentales, de autodiagnosticarnos y ese tipo de cosas pero tenemos que normalizar que existen y están ahí y en estos tiempos de pandemia se ha visto un incremento altísimo de casos por el confinamiento y hay muy pocas personas hablan de, hablando de esto así que quiero dedicar estos últimos minutos del podcast solo para decirte oyente no temas pedir ayuda has llegado hasta aquí por tu propio esfuerzo y podrás seguir adelante pero si sientes que no puedes más que no puedes hacerlo solo no dudes en buscar ayuda profesional. ¿A dónde vamos cuando nos duele la cabeza? ¿O cuando te, nos duele algo del cuerpo? ¿Vamos al médico? ¿A dónde vamos entonces cuando los pensamientos son tan fuertes que no nos dejan descansar? Tenemos que ir a terapia. Y esto sería todo por hoy. Así que muchas gracias por llegar hasta aquí y soportar mis quejas. Tenía que salgármelo del pecho porque es algo que cada vez te sale a relucir. Pues, Ah, me pongo algo agresiva Así que tuve que reescribir esto como mil veces Para que no sonase tan pasivo-agresivo Pero a veces a la gente le hace falta un jalón de oreja Para que entienda las cosas <ríe> Tengo mucha rabia contenida sobre este tema Este sí es gigantesco, larguísimo Creo que va a ser casi una hora eh, Bueno, 40 minutos, va a ser casi una hora, sí eh, Lo siento, pero no lo siento Era algo de lo que tenía que hablar Porque es importante eh, es importante entender entender de ciertos límites, entender de ciertas, situ de ciertas situaciones con esto no te digo que no puedas involucrar eh, cosas como la depresión, la ansiedad eh, o trastornos eh, otros tipos de trastornos como lo he nombrado bastante el trastorno obsesivo compulsivo que no puedes hablar sobre la paranoia o la esquizofrenia o cualquier otro tipo de cosas eh, si quieres hacerlo y quieres mostrar algo con eso, adelante, venga, puedes hacerlo, pero ten en cuenta que, de nuevo, no es lo que define en su totalidad al personaje, no es una etiqueta que él deba llevar en su espalda siempre o como un foco de neón en la frente no es el personaje, ¿entienden? los personajes no deberían ser un trastorno mental si un personaje lo tiene es, es simplemente algo más de él y ya está y la mejor forma es siempre describirlo con el respeto que merece con la información y la dedicación que algo se merece así que <risas> sin mucho más que decir um, les recuerdo que pueden seguirme en mis redes Tengo mi ko abierto para donaciones Igual el paypal.me Espero que el episodio de hoy les haya gustado Esta fue la corte de los susurros Y espero verlos de nuevo El próximo jueves